ويب بودكاست Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 46-й выпуск 9-го сезона подкаста RVPod. С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Первая хорошая новость — это релиз новых версий Ruby. В данном случае это, конечно, не 3.1, но все еще это текущие версии 3.0.3, 2.7.5, 2.6.9, 2.6.9, что же в них такого интересного? Пофиксили три важных уязвимости. Это Regular Expression Denial Service в Date пакете. Я про это уже рассказывал в прошлом выпуске. Buffer Overrun в CGI Escape HTML. Возможно, если какой-то пакет это использует для эскейпинга как раз тех самых HTML-символов, то важно обновиться. И Cookie Prefix Spoofing в CGI Cookie Parse что, как бы, я думаю, может затронуть больше приложений. Поэтому, если есть такая возможность, обновляйтесь как можно быстрее. Следующая новость в блоге uh, Keeprosh, которая рассказывает о том, что в Rail 7 добавили поддержку трекинга Belongs to ассоциаций. Что это означает? Это о том, что теперь, если когда у нас есть возможность сейчас трекать, например, что у нас какой-то атрибут модели изменен, то есть underscore changed, и мы можем это использовать, например, в каких-нибудь э, before save, то есть подобных хуках, то теперь получается то же самое можно проделать и с ассоциациями. То есть, например, если у вас есть какой-нибудь belong to, э, опять же, там, organizer какой-то таблички, то теперь вы можете спросить э, в before save organizer, нижнее подчеркивание id, нижнее подчеркивание changed. То есть, получается, вы можете уточнить, было ли это, получается, можно было делать и до RAW 6, а теперь же можно будет просто писать organizer, нижнее подчеркивание, changed. То есть, не ссылаться на атрибут, а ссылаться именно на сам, сам relation. Также, получается, можно еще будет проверять, если ассоциация, референс на ассоциацию тоже был изменен. То есть, получается, у вас, например, блокпост и комментарий, и комментарий был перенесен в другой блокпост. Ну, не знаю почему. В таком случае, получается, это тоже есть специальный метод. Например, будет это блок, underscore previous, underscore changed. То есть, можно будет проверить, что ассоциация была изменена. Ну, или, например, ее занулили. То есть, блокпост был удален, комментарии остаются мертвым грузом, потому что они нигде не выводятся. И, получается, у них внутри будет блок null. И если проверить, что органай блок previously change, то он вернет true. Скажем так, не то чтобы такое важное, как по мне, нововведение, но все еще хорошо, что есть. Следующая новость это то, что в боге Селон рассказывает о том, что в Ruby 3.1 добавили match data match и match data match lines. Что это такое? Это когда мы работаем с регэкспом, мы можем использовать такую штуку, как некий наш regex.match. И он, получается, если regex подходит, совпадает, то возвращает такой объект, как matchData, который содержит именно то, что замачился по данному regex. То есть, если у вас там внутри есть э, именно вещи, то есть э, аргументы, как их запарсить и вернуть то, что требуется regex, например, вы можете указать, что вам надо какую-то часть этого RGX вернуть, например, в виде символа, или же просто 
ну, вы его оформите в круглых скобках, и вам вернется он просто в виде матч, получается, позиций. То есть нулевая будет это весь матч, а потом следующие могут быть 1, 2, 3. Это то, что именно кусок, который совпал по вашему рогэкспу в круглых скобках. И получается до этого, чтобы работать с вот этими матчами или там проверить длину какого-то совпадения матча, приходилось использовать работу с массивом, то есть квадратные скобки, доступ к нужному объекту, и потом, если надо еще и длину узнать, то после этого еще точка lens. Теперь же получается в Ruby 3.1 добавили как раз этих два хелпера, и с результатом матч дейта теперь можно спрашивать именно дополнительные методы. Это матч, в котором вы как раз получаете те аргументы, которые ну, получали при доступе из массива. И второе, это то, что теперь появился еще метод Match Lens, который вы также передаете там, например, доступ к массиву, но в реальности он под капотом, он сразу вам возвращает еще и длину. Вот. Понятное дело, что там еще, оказывается, можно использовать интеджер, range и символы, но получается, если там передать, например, неверный range, то вы получите ошибку, что out of range если, получается, у вас Match Data содержит меньше данных, чем вы пытаетесь из нее забрать. Скажу так, это просто небольшой сахарок, не то, что невероятное нововведение, но вот теперь оно будет в Ruby 3.1. И еще одна статья, в которой Джереми Смит рассказал о том, как делать, как создать аудит лог для Rails. Потому что действительно в разных приложениях, особенно те, которым надо э, пройти еще такую штуку, возможно, как сертификацию по безопасности данных, то аудит логи это может быть достаточно важным механизмом. И на текущий момент есть разные гемы, которые предлагают этот механизм из коробки. Это такие как Paper Trail, э, который именно трекает версионирование модели. Есть Audited, который рассказывается в этой статье. Есть также Public Audit. Activity, public activity, да, это получается, кстати, он работает, получается, не только с Active Record, но и MongoIT, MongoWrapper, то есть можно, получается, подключить и к NoSQL базам. Logidze, про него, кстати, рассказывал его автор, когда приходил, то есть, получается, если вдруг вы не помните, Владимир Дементьев приходил, рассказывал про разные гемы, и вот один из них это был как раз Логидзе. Я, возможно, неправильно произношу, но вот читаю я его как Логидзе. Потом получается следующая штука — это Audit Log, которым тоже можно хранить это все. Ну и в конце автор рассказывает про что если просто создать свое решение, не использовать какой-то гем, а просто взять и сделать свое. И он объясняет, как это можно сделать, как создать именно свой аудит-лог, как его писать, как туда как раз передавать все, что требуется. Вот. Поэтому, если у вас неожиданно возникла такая проблема, вы не знаете, что использовать, чтобы вам такого интересного подключить, чтобы решить эту проблему, то к этой статье можно обратиться. Что хорошего, что в конце автор даже приводит такое типа как conclusion, где он говорит о том, какое решение лучше где использовать. То есть, например, тот же логиз, он говорит, что лучше использовать, если вы используете Postgres и хорошо понимаете его фичи. Ну, потому что внутри логиза использует JSONB колонку, и если 
неожиданно вы боитесь, не знаете, как с этим работать, то да, возможно, он вам не подойдет. Хотя в этом особо ничего нет страшного. Обыкновенный бинарный JSON, по которому можно еще создавать индексы. Вот такая интересная статья. К сожалению, или на удивление, у меня пока еще не было таких проблем, когда надо было подключать или создавать аудитологи. То есть я максимум был на проектах, в которых уже что-то работало и все. Но теперь буду знать, сколько этих решений существует дополнительно. И что, ну, то есть, что можно подключить или, например, написать самому. Надеюсь, и вам пригодилось. Ну и напоследок еще одна такая статья от Джейсона Суита, которая рассказывает о том, как работает RubyProc объекты. То есть, что они себе представляют, основной их принцип работы, как они именно выполняются, что у них как работает, доступы, видимости, вот это все. То есть получается это такая большая статья, если вы неожиданно забыли, как работают проки, или, например, какую-то из этих вещей не знали, то в таком случае вам можно пролистать, подчеркнуть эту информацию. Но статьи не будет каких-то таких невероятных срывов покров, объяснения именно внутрянки с C-кодом, нет, такого нету, это просто больше объяснение работы прока. Поэтому милости прошу, честно говоря, я же говорю, рассказать особо тут что-то того, что не знает рубист, который ну, уже работает не первый год, я не смогу. То есть тут вот такое информация больше для тех, кто начинает или, например, не знал, не знал и забыл про Руби Проки. Теперь я перейду к новостям из мира веба, и первая новость это то, что Remix заопенсорсился. Для тех, кто не в курсе, компания, которая, если не ошибаюсь, React Training, то есть она, которая занимается всякими тренингами по React, а также разрабатывает open-source проекты, она получила... Какие у них популярные open-source проекты? Такие, как React Router, например. То есть кто-то если использовал, вот слышал, вот шестая версия вышла, и они также разрабатывали свой фреймворк, который называется Remix, и они собирали на него деньги. То есть они собирали на деньги, что давайте, если вот соберем столько-то денег, мы его сделаем open source. И получается, денег они собрали нужное количество и заопенсорсили его. То есть что это из себя представляет? Это full-stack веб-фреймворк, он, получается, фокусируется на юзер-интерфейс, у него основная задача — это веб-фундаменталс, то есть должен работать быстро, без проблем, типа, как они говорят, resilient user experience. Что у нас в коробке? Это React Router, понятное дело, никуда он не делся. Есть WebFetch API, есть дополнительные такие пакеты, как Remix Dev, Remix Run адаптер на бэкэнде, при этом адаптер подключаемый, то есть вы можете выбрать как Express, так Versal, Netlify, Cloudflare Worker, то есть это можно как раз бэкэндом тоже жонглировать. Есть Remix Run нода, то есть чтобы на ноде, и есть сервер, который именно занимается самим сервером, то есть он разделен на такие кусочки. У него есть определенные конвеншены, то есть он идет под подходом, что есть какой-то конвеншен, и вы должны ему следовать. Понятное дело, есть определенные настройки, где вы можете настраивать, где у, нас, у вас, например, App-директория, что вы куда, там, не знаю, будете уложить. 
Также есть такие вещи, как API-роуты, accessibility, error handling, MDX, куда же без него. Это поддержка Markdown с React, если кто-то забыл. Поддержка Optimistic UI, то есть вот эту самую стратегию, когда не показывают вот эти спиннеры, если там реквест еще выполняется на бэкэнде. То есть вы нажали кнопку «Лайк», у вас сразу светится, что лайк принят, даже если запрос все еще там где-то бежит на бэкэнде и выполняется. То есть вот это все штуки тут есть, у нее есть своя даже отдельная, отдельная именно страница про философию, как вот эта вся модель сервер-клиент работает внутри, как поддерживаются те самые веб-стандарты, и как тут используется, например, та же вещь, как прогрессив enhancement, то есть как сначала по умолчанию Возможно, форма выглядит банально на старых браузерах, а потом она инхенсится, становится лучше на современных. Вот такая штука. К сожалению, пока что мне не удалось ее пощупать, именно так развернуть и посмотреть, что же из себя представляет, но, возможно, это еще один такой React Create App, только вот получается от создателей React роутера. Следующая статья, которая называется «Как использовать WebAssembly и делать быстрые React-компоненты с использованием Rust». То есть в этой статье решили рассказать с Rust. И такая статья потихоньку рассказывает, что такое WebAssembly. То есть это, бинар, это бинар, формат бинарных инструкций, который выполняет виртуальная машина в браузере. И получается тут рассказывается, как с использованием Rust. Ну, WebAssembly в реальности можно писать на... C, C++, Go, то есть тут уже вы сами выбираете, Kotlin, почему бы нет, вы выбираете язык, и получается, можете как раз переводить его вот в этот бинарные инструкции и потом выполнять их в браузере. В этой статье автор решил показать, скажем так, как сделать Hello World, вот прям банальный Hello World, просто алертом. И для этого вот как раз дополнительно добавляет этот растовский WebAssembly модуль. Минус, наверное, статьи только в том, что это как бы больше, знаете, как, как начать, но вот если тайтл говорит о том, как создавать быстрые React-компоненты, к сожалению, тут ничего не показано, как именно с помощью WebAssembly модуля реально его сделать быстрым. То есть все, что происходит в этой статье, это создается WebAssembly модуль, который вызывает алерт в браузере. Да, немного, конечно, не сходится с самим, самим тайтлом, но что хорошего, тут реально действительно шаг пошагово рассказывает, как именно развернуть и создать э, именно WebAssembly модуль, как его подключить, как его там добавить сборщик, карго, чтобы он собирался, как потом бинген э, делать, если требуется. Э, вот это все тут объяснено. Поэтому я бы сказал, это такой getting started, с Rust и WebAssembly это хороший туториал, но тут точно, к сожалению, не показано, как именно сделать React-компоненты быстрее. То есть нет какого-то там, например, Paint-логика или пересчет виртуального дома неожиданно делается в WebAssembly-модуле, я что-то подобное ожидал, тут, к сожалению, не происходит. Ну и напоследок, маленькая такая ссылочка, которая называется Proposal.es. Proposal.es — это... Это сайт, который собирает именно информацию по том, какие пропозы попадают в ECMAScript и на каком они этапе. То есть, получается, тут можно отследить именно те пропозы, которые находятся в 
в драфтовой этапе, то есть их только засобмитили, они там рассматриваются. Те, которые находятся на стейдже 0, стейдж 1, когда это уже пропоузал, если кто-то ну, не помнит. Стейдж 2, это когда он уже драфтовый. Стейдж 3, это кандидат, то есть уже тут двигаемся. И стейдж 4, это когда наконец-то пропоузал становится стандартом, то есть он становится как скрипт финиш стандартом, и его должны уже потихоньку добавлять в браузеры. Получается, эта страница как раз позволяет отследить, если вас интересует какой-то определенный стандарт, на каком он находится этапе, и двигается он или нет. Также тут, что интересного, показаны разные типа чемпионы. Чемпионы, скажем так, это те люди, которые предложили какие-то стандартные пропоузовы, и сколько из них, получается, вошло именно ну, в ECMAScript. То есть тут можно, так, скажем так, таблица топ-таблица людей, которые активно контрибьют именно в сам ECMAScript спецификацию. И тут как раз также есть отдельная страница, где показано, что входит в одну, что вошло в ту или другую спецификацию, то есть какие фичи-сеты туда попали. То есть если вас интересует эта информация, то ее можно брать как раз, я думаю, отсюда. Возвращаемся к новостям из мира Руби. И первая статья достаточно коротенькая, маленькая, но рассказывает про полезную такую штуку, как узнать размер некомпрессированных данных, которые находятся внутри кзипа, не распаковывая этот самый кзип. То есть я уже понимаю, что, наверное, некоторые уже догадались, как это сделать, но вот как раз в этой статье рассказывается, что из себя представляет zip файл формат спецификация, что внутри, в начале файла есть определенный кусочек компрессированного блока, в котором содержится такая вещь, как, типа, скажем так, хедер, в котором есть в нужном месте, то есть если правильно произвести SIG, поиск по файлу, то можно найти именно, получается, размер тех данных, которые закомпрессированы, то есть uncompressed data. И получается, вот что делает автор, он показывает, как получается взять ксипованный файл, произвести нужное смещение, то есть чтение в нужную точку, прочитать именно 4, я так понимаю, сколько он там вычитывает, assigned int, то есть 4 байта. И получается, потом он получает размер именно сколько весит там, то, что упаковали. То есть, я не знаю, там файл или набор файлов, сколько оно весит. Поэтому теперь вы знаете, что если вам неожиданно надо где-то показать, что данный zip после распаковки будет, например, данный весит 4 гига, то получается теперь это можно сделать, не распаковывая сам zip или где-то отдельно дописывая, а просто считав только кусочек самого вот этого начала zip в нужном месте. Далее ссылочка нас ведет на GitHub Rails Credits. Это ссылочка на репозиторий, который называется Credits или Kaya Redis. Это такой high-level DSL для работы с Redis, с его структурами, но при этом типа под... вы работаете с ними как с рубичными структурами. То есть вы про это не заботитесь, но в реальности, когда он их дампит именно в Redis, он использует его внутренние структуры. Чтобы вы понимали, например, 
Да, если говорить про такие простые типы, как string, integer, decimal, float и подоб... или boolean, то в реальности, конечно, под капотом Redis будет их все равно хранить в виде строки, потому что у Redis это key value. Но получается, когда вы будете забирать оттуда данные, поскольку DSL, вот вы будете создавать там credis.string, он будет знать, что ага, это там строка. Но если вы напишите credis.integer, он будет понимать, что в этом ключе хранится integer. То есть, понятное дело, что он запишет его в Redis как Интеджер, когда вы присвоите в этот кредит.интеджер какое-то значение. Но если потом вы оттуда будете забирать, то он просто произведет, он заберет эти данные и сразу же именно произведет правильную конвертацию в нужный тип. То есть внутри Ruby у вас будет именно не строка, там если вы передавали пятерку, например, а именно как цифра пятерка, интеджер. То же самое с другими типами, то есть accuracy, там, decimal, float, boolean, daytime, все работает таким же образом, то есть сохраняется. Но получается не только это, то есть, например, Credis поддерживает такие структуры, как, например, каунтеры, enumы, флаги, списки, уникальные списки, сеты или и слоты. То есть, получается, его можно использовать, например, если вам нужно создать какой-то список, и, например, туда что-то аппендить. И что самое интересное, под капотом эта штука будет использовать, например, rpush команду, чтобы добавлять туда какие-то элементы. Или если вы хотите забрать все элементы, он будет использовать lrange. То есть он будет работать именно по тем же типам, которые вот вы бы использовали, ну, может быть, не всегда, но если вам надо было работать именно со, спис со списками в Redis. Вот, поэтому если вам нужен подобный DSL-чик, для работы с Redis, вот с этими всеми штуками, то вот в Rails, получается, организации появился новый вот такой open source, который вы можете попробовать использовать для себя. Следующая ссылочка ведет нас на GitLab, и это репозиторий под названием SailRuby. SailRuby — это как бы pure, да, это получается просто написано на Ruby имплементация Google Common Expression Language. Что как бы интересно уже. Ну, потому что я, скажем так, помню, что была такая штука, но особенно не разбирался. И вот благодаря данному подкасту решил все-таки пройтись и разобраться подробнее, что это такое. Так вот, SEO это, как уже сказано, Common Expression Language, или это не Turing Complete язык специально задизайнен для того, чтобы можно было описывать какие-то эволюэйшены без сэндбокса. То есть, получается, где это может быть использовано, давайте объясню. Если вы работали с такими вещами, как, например, Firebase правила для базы данных, либо вы работали с такими штуками, как билд-триггеры в Google Cloud, то есть, где вы специально, например, там, джейсоном или с определенным, даже не джейсоном, а определенной структурой можете описать какие-то условия. Ну, например, представьте, я позволяю вам описать, например, какой-то фильтр условий, и вы можете его написать типа как на языке. Как это может быть выглядеть? Например, я знаю, вот представьте, у нас есть какая-нибудь система для хранения логов, и я хочу вам дать возможность ее фильтровать. Понятное дело, я не дам вам SQL интерфейс, но я могу дать вам интерфейс, где вы можете написать например, name, то есть получается сам по себе лог этот JSON, и внутри, например, может быть ключ name. И вы можете писать name.startwith и указать туда, например, какое-то условие. То есть вы вроде бы как написали как какой-то язык, но в реальности вы просто описали вот такой паттерн, 
который, получается, можно скомпилировать в этом селе, и потом какое-то значение проверить на этот скомпилированный AST. То есть, получается, потом в него передать, например, name и проверить, сходится он или нет. То есть то же самое, например, вот в Firebase руах. Вы можете указать, по каким условиям, какие юзеры, например, могут видеть, какие рекорды в базах. Указы, расписывая это вот подобными там document slash звездочка-звездочка, slash звездочка, а внутри там открываем фигурную скобку и говорим там data.user.email равно такое-то. Вот типа вот подобные экспрессионы можно описывать, получается, через вот этот cell language. И получается использовать его себя. И вот на текущий момент, как мы видим, у нас теперь есть имплементация на Ruby. То есть если вам надо создать вот подобную штуку где-то у себя, у вас есть какой-то интерфейс, где вы можете писать подобные, вам надо дать возможность писать подобные штуки, ну то есть матчить какой-то вот делать этот expression evaluation для какого-то приложения, то теперь это можно сделать, именно подключив вот этот рубичный гем с этим селом. Насколько это вам потребуется, я не знаю, но вот, как я сказал, такие приложения, как, например, фильтрация логов, установление каких-то гибких правил, то есть представьте себе, если вот вы работали с Амазоном, и там в виде, скажем так, я бы так сказал, там JSON надо указывать какие у вас доступы там у какого-то юзера, например, к чему у него есть или нету, то представьте, SEO мог бы там использоваться типа в таком же виде, только не JSON или XML использовать, а именно вот их подход, вы могли бы просто писать там такой-то сервис, точка такой-то, недоступен этому юзеру, не равно там каким-то условиям, и все. И еще одна последняя ссылочка по Ruby на сегодня – это Lib Ruby Parser. Lib Ruby Parser – это Ruby Parser, который написан на Rustе. Да, вот такая интересная штука. То есть, как говорит сам автор, что он работает хорошо, его проверили там на какое-то большое количество э, гемов, то есть, и он вроде бы парсит их без проблем. Есть также сравнение с Reaper Ruby VM AST. И также с White Quark парсером, что он вроде бы как, понятное дело, за счет того, что написано на Rust, работает в, ну, то есть в N раз быстрее. И в основном, понятное дело, и памяти жрет поменьше. Что я могу сказать по поводу этой штуки, это то, что действительно такая вещь, если она будет работать хорошо и поддерживаться будет, потому что тут важно, чтобы с новыми Ruby-спеками эта штука тоже поддерживалась, и ее, наверное, можно воткнуть в такие вещи, например, как Рубокоп с, с его линт, линтером, потому что в таком случае он может, наверное, надо проверять, конечно, может ускорить процесс линтинга вашего Рубикода. Либо же ну, в какие-то еще процессы, например, какой-нибудь RSpec-конвертер, когда там RSpec менялись какое-то поведение, или там есть специальные вот эти гемы, которые позволяют конвертануть какой-то определенный кусок кода или его поведение в какой-то другой. Вот я с RSpec прекрасно помню, когда был переход с шут синтаксиса на expect. И, и был именно специальный вариант, когда вот используется именно рубичный парсер, он проходился по, по коду и сам заменял именно шуды на экспекты. То есть, получается, вам не надо было делать эту мануальную работу. Вот в таких случаях, я думаю, эта штука может блестать. 
но надо проверять. И, как я сказал, главное, чтобы она поддерживалась. На текущий момент единственный вот минус, она использует, она начинается работать с Ruby версии 3.0. То есть, получается, парсер не будет совместим, например, со самыми версиями Ruby. То есть, потому что, если вот, опять же, как я помню, Robocop, он именно использует тоже парсер в зависимости от того, какая версия Ruby у вас находится в проекте. То есть, если, например, у вас в проекте 2.7, он пытается использовать 2.7, последний, возможно, даже версии, а у вас не последний, но он будет пытаться именно вот это использовать. Поэтому посмотрим, куда это пойдет, но выглядит очень даже ничего. То есть, как по мне. То есть, может выйти из этого хороший толк. Вот, я же говорю, Robocop может просто ускориться, в N, ну, возможно, не в миллион раз, но, там, например, там в полтора, может, даже в два. Если даже больше, будет вообще круто. А я возвращаюсь к новостям из мира веба, и первая ссылочка ведет на репозиторий в организации Electron, который называется Fiddle. Fiddle — это, получается, такой себе playground, который написан на электроне. Представьте собой такой JS Fiddle, но в виде десктоп-приложения. То есть, что вы можете тут делать? У вас окно разделено на 4 ячейки. В одной, например, находится Main.js, в другой HTML Index, в третьей Render.js и в четвертой Prelog.js. То есть, можно так сказать себе JS Fiddle, но для написания, там, для работы с электрон-приложением. Потому что именно все вот эти файлики, это именно а, то, что, ну, такие базовые комплекты для того, чтобы писать электрон-приложение. Потому что у вас есть отдельно рендерер, у вас отдельно есть main. Рендерер — это, скажем так, процесс, который запускает окно. А окон у одного электрон-приложения может быть несколько, это не запрещается. А main-процесс, он всегда один, например. И тут получается, какие есть основные фичи. Это то, что можно запускать, экспорить ваше электрон-приложение. Есть поддержка тайпинг, ну, то есть получается, он подсказывает, что надо натайпать. Есть возможность компиляции и сборки вашего электрон-приложения. И получается, использован, кстати, там уже внутри можно или можно использовать, можно нет, электрон-форч. Это получается штука для того, чтобы создавать, паблишить и инсталить вот именно электрон-приложения и дистрибьютить их. Поэтому, если вы разрабатываете электрон-приложение и вам как раз не хватало какого-то вот подобного эдитора с вот этими дополнительными штуками, то можете попробовать. Представьте себе, что это такой себе X-Code, только вы пишете не iOS или macOS приложение, а электрон. То есть там есть кнопка Run приложения, консоль и вот подобные штуки. Следующая ссылочка ведет на репозиторий под названием Elementary Grid. Это такой себе Elementary Audio на React. То есть, что оно из себя представляет? Это Web Audio API, Grid, ну, то есть, ячеечный, на котором вы можете накидывать, скажем так, тоны, то есть, звуки. И там, получается, эта штука она пробегается с какой-то скоростью и отыгрывает ваши тоны. То есть, я бы сказал, это синтезатор тональной сетки. 
То есть, если правильно это назвать, я просто пытаюсь понять, как вам объяснить, что это. То есть, представьте себе сетку grid, то есть N на N ячеек, и у вас, получается, по этой сетке постоянно пробегается с какой-то скоростью, типа движущая ну, не головка, а что-то вот подобное, типа их постоянно проходится. И получается, в зависимости от того, выше, ниже, где вы в этой клетке активируете какую-то ячейку, вы можете получить звук. Что это вам дает? Получается, накидав в разные ячейки, понажимав разные вот эти штуки, вы, как, пока эта штука будет проходить, она, попадая вот в эти активированные ячейки, она по ним будет издавать высокий или низкий звук, ну, в зависимости от того, где вы какую-то активировали ячейку. Тем самым, получается, вы можете создавать какие-то музыкальные тоны, звуки, еще что-то подобное. И по вот, надеюсь, я вам объяснил, что это такое. И получается, Elementary Grid — это как раз то самое приложение. То есть используется, получается, WebAudio Web API, используется React, чтобы это все построить, и, получается, вот с этим можно поиграться. Это, понятное дело, не какой-то MIDI-девайс, который можно использовать, нет поддержки каких-нибудь там крутых вещей, плагинов, всего остального. Это больше такое, типа, прикольно, у меня получилось, я сделал. Вот это вот тот самый вариант проекта, как мне кажется. Но если у вас появилась какая-то крутая идея, вы думали, как бы вот подобно использовать или создать, то теперь можете посмотреть. Следующая ссылка тоже ведет на GitHub. Это Doom Nukin CSS. Это CSS полностью на CSS и на HTML. Ну, там, с использованием небольшого количества TypeScript. Сделано, получается, сцены... То есть никакого канваса, то есть HTML, ну то есть чисто вот HTML, все по, знаете, не то что по старинке, но знаете, когда человек не осилил именно как раз канвас и все остальное, то вот можно действительно таким вариантом сделать. Просто на доме все делать. И создано именно такой себе, ну это Doom Nukin действительно, то есть там не совсем фашисты, там джевисты что ли, ну, там JavaScript везде символы, которых надо ходить и отстреливать. Но все, все еще похоже на именно э, фашистов, как в Вольфенштейн. Если э, кто-то играл, то получается это вот из первого такого Вольфенштейна похожая игрушка. Э, что тут есть? Это Doom-like меню, камера, можно двигаться, есть разные уровни, есть работа с коллизиями, оружие и там даже есть какой-то night level, то есть ночной режим. Все сделано именно на HTML-чиках, на дивах. Ну, опять же, возможно, это тот самый вариант, типа, могу, получилось. Поэтому, если вам интересно, пощелкайте, попробуйте, можете даже попробовать поиграть. Ну и напоследок, ссылочка, это бесплатная книжка под названием The Joy of Cryptography. Это, получается, книга, которая пытается рассказать про такую вещь, как э, криптографию. Автор, я так понял, работает с криптографией уже 12 лет, и вот он решил, типа, сделать такую штуку. Тут есть 15, получается, там, ну, или 16 глав. Ну, 15, да, если без ревью и концептов и всего остального, то 15 глав, где рассказывается про такие вещи, как секрет шаринг, Basic криптографии, псевдорандом генераторы, как они работают, как работают хэш-функции, RSI алгоритмы, Digital Signature алгоритмы, Дирихлев Хелман 
Key Agreement и вот подобные штуки. То есть, если вас, вам как раз хотелось какую-то найти книжку, которая может более понятным для вас языком это объяснит, то можете попробовать почитать именно Joy of Cryptography, тем более она бесплатна, что как бы большой плюс автору. А на этом у меня все новости на сегодня. Также напоминаю, что вот как раз на этих выходных должно пройти, если ничего не произойдет, я надеюсь, 27-й выпуск Кафе, где мы будем обсуждать уже новости за два месяца прошедших. Мы уже там подсобирали, я думаю, достаточно новостей, поэтому если вас интересуют какие-то определенные, которые вы хотите, чтобы мы обсудили, вы либо голосуйте за них, либо скидывайте свои. То есть и тот, и другой вариант работает. Напоминаю, что сама запись, живой режим, он будет проходить в субботу, то есть 04.12, в 8 вечера по Киеву. То есть, так что, если вам интересно, подключайтесь. Ну, а если не интересно, то послушайте потом в без живой записи. А на этом у меня все. Спасибо. Пишите комментарии, подписывайтесь в социальные сети, подключайтесь к нашему телеграм-каналу и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!